0: Ich habe eine wunderschöne Bibelstelle dabei heute, heute Morgen, eine Bekannte aus Hebräer, Hebräer 6, Verse 18 bis 19. Ich lese aus der Neuen-Genfer-Übersetzung vor. Bevor ich aber vorlese, würde ich gerne noch euch den Kontext geben. Und zwar ist der Verfasser unbekannt, also er stellt sich einfach nicht vor. Normalerweise schreibt zum Beispiel Paulus, ich, Paulus, Apostel, und dann wissen wir, das muss Paulus sein und das gibt es beim Hebräerbrief nicht. Das heißt, wir wissen nicht, wer war das genau, der es geschrieben hat. Das ist ein richtig guter Brief. Was wir dafür wissen ist, an was für eine Audienz, an was für Kirchen diese, dieser Brief geschrieben wurde. Und zwar waren es höchstwahrscheinlich Judenchristen, also Leute, die vorher beim jüdischen Glauben voll dabei waren, sich bekehrt haben zu Jesus und um zum christlichen Glauben, der christliche Glaube, einfach zu diesem Jesus-Nachfolger wurden. Es war ja dieser Label vom Christentum, war ja noch gar nicht so da. Das heißt, sie sind einfach jetzt Jesus nachgefolgt. Das Ding war, höchstwahrscheinlich haben die damit ähm, mit dem Gedanken gespielt, dass sie wieder zurückgehen wollen, vielleicht zum Judentum. Nicht, weil sie so denken, hey, das war jetzt viel besser, sondern wie sie behandelt wurden vom Volk in, in Jerusalem, in den umliegenden Städten von den Juden, hat sie, ähm, hat sie zum Nachdenken gebracht, dass sie vielleicht denken, hey, ich würde das Ganze gerne wieder aufgeben. Oder so ein Mixed-Ding machen im Sinne von, hey, äußerlich bin ich noch Jude, mache bei diesen Festen mit, ähm, aber innerlich folge ich Jesus nach. Und der Verfasser vom Hebräerbrief schreibt ihnen, hey, du kannst dir Jesus vertrauen. Mit ihm ist es wirklich besser. Also, falls du mal eine Überschrift suchst für den Hebräerbrief, könnte es schlicht und einfach einfach sein, besser. Es ist besser mit Jesus. Vorhin hatte ich den Eindruck, vielleicht gibt es ein paar Leute hier drin in diesem Raum, die denken vielleicht ähnlich. Nicht aus diesen Gründen, die gerade die Juden haben, aber vielleicht schaust du auf dein Leben mit Jesus, hast vielleicht auch Enttäuschungen erlebt und du denkst dir... Hey, lohnt sich das wirklich, Jesus nachzufolgen? Und äh, vielleicht ermutigt dich das heute, heute Mittag, dass du wieder neuen Mut kriegst und sagst: Jesus, ich will dir nachfolgen. Weil wir haben wirklich so viel in Jesus. Wir haben so viel. Manchmal nicht so offensichtlich auf den ersten Blick, aber über die Jahre, wenn du zurückschaust, dein Leben, siehst du, wie viel dir Jesus zu bieten hat. Und nicht nur, das Leben im Hier und Jetzt, sondern über dieses Leben hinaus. Das heißt, wir werden noch ganz viel werden wir erleben. Ähm, ich lese vor, Hebräer 6, ähm, 18 bis 19, neue Genfer Übersetzung, da steht, nun ist es zwar sowieso unmöglich, dass Gott lügt. Also er sagt hier, wir sagen ja, Gott ist alles möglich, aber er sagt, hey, Gott ist es nicht möglich, dass er lügt. Doch hier hat er gleich hat er sich gleich in doppelter Weise festgelegt. Durch die Zusage und durch den Eid, die beide unumstößlich sind. Das ist für uns eine starke Ermutigung, alles daran zu setzen, um das vor uns liegende Ziel, unsere Hoffnung zu erreichen. Diese Hoffnung ist unsere Zuflucht. Sie ist für unser Leben ein sicherer und fester Anker, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet, dem Raum hinter dem Vorhang. Hört ihr, er benutzt hier Sachen, wo Judenchristen was damit anfangen können. Das Heiligtum, die Wussten, von was er hier spricht. Ich will heute über das Thema Hoffnung sprechen. Der Titel von der Predigt ist oder lautet Hoffnung in Zeiten wie diesen. Vielleicht verliere ich jetzt in diesem Moment ein paar Leute, wo sie denken, ah, wenn ein Prediger über Hoffnung predigt, dann sagt er am Ende, deine Hoffnung soll in Jesus sein. Und es stimmt, das heißt, Spoiler-Alarm hier, du weißt eigentlich schon das Ende, wirklich. Aber ich will dich nochmal ermutigen, hier zu sein. Ich habe auch Schönes entdeckt. Das ist es verdeutlicht, wie wichtig dieses Thema Hoffnung ist. Und ich finde echt, ich bin jetzt 36 Jahre jung. Und ich finde so, die letzten zwei Jahre haben uns so schon geschüttelt. Also ich fühle mich nicht mehr so sicher, wie ich mich mal gefühlt habe als Schweizer, der hier in Deutschland arbeitet. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Hey, aber ich, ich fand unsere, unsere Wirtschaft, dass wir auf diesem Wohlstand leben, wo wir jetzt leben, wie lange der noch hält? I don't know. Vor drei Jahren hätte ich gesagt, forever. Ähm, aber schau dir mal die Geschichte an. Man liest, äh, wie zum Beispiel die Grenzen sich manchmal verändert haben innerhalb von den, von den Ländern, von Europa. Manchmal haben die 100, 200 Jahre angedauert. Ich denke mir so, so wie es jetzt ist, ist doch für immer, oder? Aber die Geschichte zeigt uns, das Ganze ist vielleicht gar nicht so stabil, wie wir gedacht haben. Ich frage mich manchmal schon. Ich bin Vater von zwei Kindern. Meine Tochter kommt jetzt in die Schule und Ben, mein Sohn, kommt in die Vorschule. Das heißt, wir haben bald leben wir in einer neuen Freiheit. Aber ich frage mich schon, was wird unseren Kindern gelernt in der Schule? In was für eine Richtung entwickelt sich das Ganze? Ich finde es mega polarisierend. Äh, was gerade abgeht. Es gibt Sachen, wo, wo du so denkst, boah, da darf man gar nicht mehr drüber sprechen. Es sind so extreme da. Ähm, und ich frage mich, wie geht es mal vielleicht meinen Enkelkindern? Also ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es so, ich, ich denke, wir gehen in interessante Zeiten hinein. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir uns heute Gedanken darüber machen, wo liegt meine Hoffnung wirklich? Wo ist deine Hoffnung? Und ich habe ein schönes Bild dabei, und zwar die Leiter. Vielleicht gibt es ein paar von euch, die haben so gedacht, was macht diese Leiter? Die irgendwie das Team, die ist hier oben vergessen, nein, das ist echt ein Purpose. Im ersten Gottesdienst kamen, nicht übertrieben, etwa 15 Leute, aber gesagt, hey, die muss weg hier, nein, die, die dient, die dient der Predigt, ich komme gleich dazu. Bevor ich zu der Leiter komme, will ich dir eine Definition sagen von Hoffnung. Und da spürst du schon ein bisschen, wie grundlegend dieses Thema ist. Also klar, ich denke, Hoffnung ist wahrscheinlich vielschichtig. Wenn du zum Beispiel sagst, ich hoffe, dass es heute Nachmittag schönes Wetter gibt, ist es, ich spreche hier von von einer grundsätzlichen Hoffnung. Und diese Definition ist etwa folgendermaßen: Hoffnung ist die Person oder das Ding, also irgendwas, wo deine Erwartung sich darauf konzentriert. Und es ist eine wunderschöne Fähigkeit von uns Menschen, übrigens zu hoffen, weil wir können uns vorstellen, wie die Zukunft sein könnte oder wie was, wie, 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 wie was sein kann. Das ist unglaublich, das ist eine mega Kraft. Glaube und Hoffnung ist dir was sehr Ähnliches auch, ein bisschen abstrakt für mich, aber schon nur diese, diese Fähigkeit in uns Menschen, ist, ich, ich glaube, die gibt es sonst nirgends und die ist so kraftvoll. Kriege passieren daraus, weil Menschen sagen, hey, so könnte es sein. Äh, wunderschöne Gebäude entstehen, weil kreative Menschen sagen, so könnte es sein. Musiker sagen, so könnte es klingen. Ich denke echt nicht, dass Hunde am Fressnapf sind und so sagen, hey, stell dir mal vor, wenn es so wäre, wenn irgendwie mein, mein Herr, mein Hedli, ich weiß es nicht, wie man es sagt in Deutsch, mein Inhaber, irgendwie, wenn der mich so behandeln würde. Die sind einfach glaub, froh, es gibt zu so essen und es ist von Essen zu essen, ich weiß nicht. Aber wir Menschen haben hier eine Fähigkeit, die wunderschön ist und sehr kraftvoll ist. Wir können auf was hoffen. Wir können uns was vorstellen. Und ich will es hier vergleichen mit dieser Leiter hier, wie ich schon gesagt habe. Und zwar, umso höher ich gehe, umso mehr Gewicht. Und umso gefährlicher wird es auch gewissermaßen. Aber die Leiter ist befestigt. Ruben hat die befestigt. Keine Angst. Aber es ist was, wo wir unser Gewicht daran lehnen. Wenn wir hochgehen, ich habe hier meine Notizen da, falls du dich fragst, ich habe so gedacht, die sind jetzt hier unten, ich kann hier nicht mehr lesen. Aber ich, zum Beispiel unsere Hoffnung kann in Menschen sein, vielleicht in Freunde, Arbeitskollegen, in deinen Ehepartner, vielleicht auch Kinder. Ich denke, früher wurde viel die Hoffnung auch in Kindern gesetzt. Das war auch eine Versicherung für, für deine Zukunft, Vielleicht ist deine Hoffnung in deinem Beruf, in deiner Ausbildung, in deinem Business, das du gestartet hast, in deinen Fähigkeiten. Wenn du vielleicht ein begabter Mensch bist mit vielen Fähigkeiten, du kannst deine Hoffnung echt darin haben. Ich, ich habe ich hab gehört, dass anscheinend die, die Jugend... Ähm, sagt, wir vertrauen wieder voll und ganz dem Staat. Also wo viele sagen, hey, in unsere Politiker, wir setzen große Hoffnung da rein. Äh, vielleicht ist deine Hoffnung in Zeiten nach Corona, wenn das Ganze mal wirklich vorbei ist. Wir wissen ja nicht, kommt es wieder zurück, was auch immer. Wie wird es im Herbst aussehen mit der ganzen Impfung, Masken und so weiter. Oder vielleicht nach der Zeit, nach dem Krieg. Ähm, ich habe gerade einen interessanten Podcast mir angehört über Urlaub. Ähm, man, man, man erwartet, dass so viele Menschen in Urlaub fahren im Sommer, wie schon lange nicht mehr. Wir wurden jetzt Zwei Jahre wurden wir zurückgehalten. Wir wissen nicht, wie es wirtschaftlich aussieht in einem Jahr. Also denken viele, who cares, ich fahre jetzt in Urlaub. Äh, ich bin echt gespannt, was es in den nächsten Wochen wie es in der Church aussieht. Wenn einfach viele weg sind, vielleicht kommen viele Besucher, <lacht> völlig eine andere Church hier und dann nach Urlaub ist es dann wieder. Aber eine Hoffnung. weil hey, Viele sind müde und ausgelaugt. Und viele haben echt die Hoffnung, hey, dieser Urlaub, der gibt mir diese Ruhe, nach, der ich mir, nach nachdem ich mich sehne. Vielleicht ist eine Hoffnung in dir. Deine Kohle, Geld, kann so eine, kann so eine Mauer sein. Dein Körper vielleicht, deine Gesundheit. Wo wir sagen, hey, unsere Hoffnung, unsere, unsere Hoffnungsleiter, die stellen wir hier ran. Das ganze Thema wird so tricky, weil... Es ist, es ist ja auch immer noch so ein bisschen ein abstraktes Thema. Und ich habe einfach so drei Punkte, warum ich es schwierig finde, über Hoffnung nachzudenken. Wenn du die Notizen machst, Punkt Nummer eins ist, oft ist es uns gar nicht bewusst, wo unsere Hoffnung drin ist. Ich denke jetzt mal, meine Kinder, ich, ich, ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass die mal die Entscheidung getroffen haben. Jetzt hat sich meine Hoffnung in Mama und Papa. Ich glaube, das, das haben die wahrscheinlich gemacht vom Day One. Keine andere Wahl gehabt. Das ist wahrscheinlich ihre Hoffnung in in Rebi und mir ist. Ähm, aber eines Tages können wir diese Entscheidung treffen, wo ist unsere Hoffnung wirklich drin? Aber vielleicht passiert die gar nicht. Die Gefahr ist. Dass wenn du dir nie Gedanken darüber machst, wo deine Hoffnung wirklich ist, dass du es leider erst herausfindest in diesem Moment, wenn diese Mauer nicht hält und, und das unter dir zusammenbricht. Vielleicht hast du eine Hoffnung in deine Ehe. Ihr habt vor dem Altar zueinander Ja gesagt, vielleicht in deinem Job, in deinem Business. Und du, du, du hast leider erlebt, wie hier was zusammengebrochen ist. Du musst gar nicht alt werden, um mal zu merken, hey, vieles wankt mehr als man denkt. Es sieht super stabil aus, aber wenn es mal zusammenfällt, dann merkst du erst, boah, das hat gar nicht seine versprochen, seine versprochen, seine versprechen gehalten, wie ich es eigentlich gedacht habe. Es war gar nicht so stabil. Und aus diesem Grund lohnt sich so, wenn du dir heute Gedanken darüber machst, wo ist deine Hoffnung wirklich drin? Du kannst echt diese Leiter irgendwo hinstellen. In dein Geld, in deine Freundschaften, in deinem Job, in deine Fähigkeiten. Ohne, dass du dir vorher mal die, die, den Gedanken wirklich gemacht hast. Übrigens, so geht es auch im Christentum. Ich bin als Pastor und Sohn aufgewachsen. Ähm, und es, es hat sich so angefühlt, als hätte ich gar keine Wahl. Meine Eltern glauben. Und so habe ich auch geglaubt. Ich habe mich gar nicht hinterfragt. Aber es gab einmal einen, einen Moment in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, ich will, dass es zu meiner persönlichen Offenbarung wird. Und da habe ich diese Entscheidung getroffen. Ich will Jesus nicht einfach nachfolgen, einfach weil meine Eltern geglaubt haben, sondern ich will es von bauen. Und ich glaube, so ist es ähnlich mit unserer Hoffnung. Wo liegt deine Hoffnung? Mach es dir bewusst. Das Zweite ist, wir sind richtig gut darin, stabile Mauern zu bauen. Wir sind richtig gut darin, stabile Häuser zu bauen. Besonders die Leute im deutsch deutschsprachigen Raum. Ich finde, kaum ich, ich habe jetzt die Welt noch nicht so krass bereist, aber ich habe schon ein paar Länder gesehen. Ich glaube nirgends baut man so in einer hohen, hohen, hohen Qualität Einfamilienhäuser wie in der Schweiz, Deutschland und Österreich. Ich glaube nirgends. War jemand von euch schon mal in Australien? Isolation, kein Thema, Freunde. Das gibt's glaube gar nicht. Das ist heiß und dann ist richtig heiß in der Wohnung. Und dann wird es kalt, nicht so kalt wie hier, aber ich habe noch, noch nie so gefroren. Ich habe gedacht, ich das Schweizer, ich weiß, wie man friert. Ja, ich habe so gefroren, hey. Und dann habe ich gesehen, die, die Tür unten, die Haupteingangstür hatte so einen Spalt. Ich war so, ihr seid schon informiert darüber, dass es hier giftige Spinnen gibt Käfer, Schlangen. <lacht> Warum macht ihr die, die Tür nicht einfach dicht? hey? <lacht> ist doch kein Problem. Wir im deutschsprachigen Raum, wissen sind richtig gut darin, Mauern zu bauen. Und aus diesem Grund sind wir oft auch gar nicht so konfrontiert damit, hey, wo ist meine Hoffnung wirklich drin? Auch wir Christen. Es gibt übrigens eine super christliche Version. So, ich baue eine Mauer und Jesus, ich bitte dich, segne diese Mauer, dass sie stabil bleibt. Wir beten in Zungen und lassen noch die Kleingruppe zusammenkommen, dass die, dass die Mauer ja hält. Es gibt wirklich so christliche Versionen davon. Aber warum wir so gut sind im Mauernbauen, ist, ich finde, wir haben richtig gute Ausbildungen und ist auch gut. Ich will jetzt nicht schlecht reden. Aber wir müssen uns oft gar nicht damit befassen. Ähm, wir, wir finden Wege, für unser Äußerliches, äh, wir haben so viele Möglichkeiten, äh, die richtigen Kontakte, ähm, wir sind gut darin, Mauern zu bauen und das Dritte, äh, ist auch ein bisschen mit dem Ersten verwandt, ist, äh, vielleicht wollen wir es manchmal auch nicht immer wahrhaben äh, und es ist auch ein bisschen mühsam, sich Gedanken zu machen über dieses Thema, gerade weil wir so in einer hektischen Zeit leben, es ist es ist ein Thema, wo du ja, dich wirklich einfach mal zur Ruhe kommen musst fast und dich fragst, Hä, wo, wo ist meine Hoffnung eigentlich wirklich? Ich meine, wir, wir, wir flüchten uns ja oft in, in Ablenkung rein, äh, ins Schaffe, Schaffe, Häuslebau. Ich habe ich hab mal hier in der Church gesagt, ihr seid Schwaben. Und dann habe ich gesagt, das sind, nicht, das sind Partner hier. Ich, wo ich wusste ich wusste ich, ich, als Schweizer wusste ich halt diese 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 Ding nicht diesen Grabenkrieg es da gibt. aber Johannes Seckler ist richtig gut angenommen worden hier ja. als wir lieben ihn, wir lieben ihn. Ist uns oft gar nicht es ist anstrengend darüber nachzudenken und irgendwie ist in uns auch ein bisschen so eine Hoffnung dass wir denken hey wir, ich glaube wir kriegen es hin ich glaube die Mauer hält ich habe hier was gefunden vor sechs Jahren, ich musste zurückscrollen. Ich, ich, ich habe es Gott sei Dank nicht gelöscht. Und zwar in, in, in Deutschland ist es, glaube ich, die Bildzeitung und bei uns ist es der Sonntagsblick. Das ist einfach so das ähnliche, super krasse Titel. Ähm, dann nicht so tief. Aber hier steht: ähm, 2016 stand hier, am 4. Dezember 2016 stand Pharma-Labors schaffen Durchbruch. Zellzerfall gestoppt. Wir werden bald 125 Jahre. Das heißt, das Versprechen wurde, glaube ich, nicht eingelöst. Aber es ist irgendwie so eine Hoffnung da, dass unsere Technik einen Durchbruch vielleicht hat, dass wir vielleicht den Tod nicht mehr erleben müssen. Und jetzt, hey, was sagt die Bibel? Wie gehen wir als Christen damit um? Was ist unser Weg? Und vorher habe ich Hebräer vorgelesen, jetzt würde ich gerne in den Römerbrief, da wissen wie wir, wer es geschrieben hat, das ist Paulus. Und Paulus schreibt was sehr Interessantes über dieses Thema. Er schreibt auch sehr konkret von Hoffnung und er gibt, er gibt ein super Argument für Hoffnung. Er sagt, hey, die Hoffnung, die wir hier haben, ist eigentlich ein Beweis dafür, dass noch was Besseres kommt, weil sonst hätten wir die Hoffnung eigentlich nicht. Ich meine, warum sollten wir hoffen? Die Evolution hätte uns einen richtig fiesen Streich gespielt, übrigens. Wenn, wenn, so, oh, jetzt bauen wir noch Hoffnung rein, eine Sehnsucht. Von wo kommt die? Wo führt die hin? Und er sagt: Unsere Hoffnung, die zielt nicht ins Leere, sondern die, die zielt auf was hin. Und er sagt im Vers 18: Im Übrigen meine ich, dass die Leiden, der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen werden, ins Gewicht fallen, Entschuldigung, Komma. Er sagt, hey, es gibt Leiden. Er spricht es nicht irgendwie klein, aber er sagt, die Leiden, die wir jetzt erleben, die fallen nicht ins Gewicht, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar ähm, sichtbar machen und an der uns, an der wir uns teillassen lassen wird Boah das ist schwierig geschrieben. Also er sagt Gott wird was sichtbar machen und er lässt uns teilhaben. Vers 19 ja die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Die ganze Schöpfung du und ich die Tierwelt mit eingeschlossen, die wartet auf was. Es ist wie eine Hoffnung in uns. Vers 20, warum ist die Hoffnung da? Er sagt, denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Jetzt und hier dieses, dieses Argument. Die Hoffnung ist da weil wir noch nicht am Schluss, am Ende angekommen sind. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden. Also er sagt, da ist eine Last der Vergänglichkeit, die ist da, die ist real. Ähm, jetzt habe ich es verloren. Und an der Freiheit teilhaben, das heißt, sie wird befreit werden die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Und jetzt Vers 22, und dann stoppe ich. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in, Gebu in Geburtswehen liegen. Also ein krasses Bild, das ihr hier bringt, wie eine schwangere Frau, die, 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 die wirklich noch leidet und dann kommt das Kind zur Welt und er sagt, wir sind in, diesem, in dieser Zeit. Also er macht hier ein paar sehr wichtige Aussagen für uns, wenn es darum geht, wo macht es wirklich Sinn, unsere Hoffnungsleiter ähm, hinzustellen. Er sagt, die ganze Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Das heißt, die Sünde, von der er hier spricht, also es kam Sünde in die Welt und die Sünde, malt er hier nicht irgendwie als ein, als ein Event, als ein Unfall, der passiert ist und wir sind alle noch geschockt davon, sondern er sagt, durch die Sünde kam wie eine Krankheit in unsere Welt und wir alle kennen das, haben das gerade vor zwei Jahren gesehen, dass Corona kam und egal, wie gut wir uns vorbereitet haben darauf, egal wie viele Lockdowns, egal wie viele Masken, wie viele Schichten du um deinen Mund hast, hey, es hat uns irgendwie alle erreicht, arme Länder, reiche Länder, es kam zu allen und er sagt, hey, so ist es mit der Sünde. Es, es, es kam was in unsere Welt und es befällt alles. Es befällt die ganze Schöpfung. Es befällt, es befällt die Natur. Es befällt die Beziehung zwischen, zwischen uns. Es befällt, es befällt die, die, die Beziehung zwischen Mensch und Schöpfung. Es, be, es befällt die Beziehung zwischen Tierreich ähm, und uns. Es befällt die Beziehung zwischen uns und dem Wetter. Das sehen wir. Die Welt geht manchmal crazy. Er sagt, das ist, das ist reingekommen in die Welt und das heißt, wir sind der Vergänglichkeit unterworfen. Er sagt, alles, was lebt, wird mal sterben. Herzlich willkommen zum 11.30 uhr Gottesdienst. hier bist du ermutigt. Nee, wir alle wissen das, wir alle haben das schon gesehen. Und das hat auch mit uns was zu tun. Wir, du und ich, auch wir sind der Vergänglichkeit unterworfen. Wir spüren das in den Beziehungen, wir sehen das in unserem eigenen Körper. Du hast es auch schon gesehen, wenn du glaubst, das 25. Lebensjahr, ich weiß nicht, wo genau die Grenze ist, überschritten hast, dann, dann, dann dieser Zellzerfall, von dem vorher dieser Sonntagsblick geschrieben hat, den erleben wir nachher. Ich habe immer gedacht, ich bin ausgenommen davon, weil ich wurde immer jünger geschätzt, aber wenn du mir mal nahe kommst im Foyer, hast du schon mal die grauen Haare gesehen da. Gestern sah ich so da in der Sonne und Rebi sagt so, Wow, das ist graue Haare kriegt. Ich meine, das, siehst du, das siehst du halt nie, weil ich habe immer ähm, Habschel im Kopf, ähm, wenn ich hier bin, am Sonntag, aber wenn ich das mal nicht habe, dann, dann siehst du echt, die, das Alter, es, es, es kommt mir und dir nahe, die Falten hier. Man, man sieht es, du und ich, wir werden einmal sterben und er sagt, Egal, wie sorgfältig du bist, egal, wie ausgebildet du bist, egal, wie begabt du bist, egal, wie viel du hast. Wir leben in einer hoffnungslosen, kaputten, Ende, kaputten Erde und nichts ist wirklich sicher. Es gibt nicht eine Mauer, die, die es würdig ist, dass wir unsere Hoffnung daran stellen. Jede Mauer, auch wenn wir so sorgfältig sind, die wird einmal zusammenfallen und wir werden enttäuscht werden. Beweise, die findest du im Spiegel, Jahr für Jahr. Oder wenn du zu Fotos zurückscrollst. Ich habe neulich Bilder gesehen von unserer Hochzeit. Zwölf Jahre sind wir schon verheiratet, ich war noch ein Baby. <lacht> hey, ich meine, wenn jemand einen Freipass verdient hätte, wäre es wahrscheinlich Mutter Teresa. Wenn du so denkst, so, hey, wenn es einen Loophole geben würde, aus diesem, aus diesem Ganzen heraus, dann hätte es Mutter Teresa verdient. Aber er sagt, nein, wir sind... Die ganze Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Aber er sagt, da gibt es eine Hoffnung, wo sich es lohnt, unsere unsere Leiter dahinzustellen. Und lass uns noch mal gemeinsam Hebräer lesen. Äh, wenn du magst, du kannst ja auch deine Augen schließen, damit du dich besser konzentrieren kannst. Aber hör noch mal zu, was hier der Schreiber vom Hebräerbrief sagt. Vers 18. lass noch mal tief durchatmen. Wort Gottes hat so viel Kraft. Ich glaube, der, Schreib, der Schreiber vom Hebräerbrief hat das wirklich erlebt. Und er schreibt hier, nun ist es zwar sowieso unmöglich, dass Gott lügt, doch hier hat er sich gleich in doppelter Weise festgelegt. Durch die Zusage und durch den Eid, die beide unumstößlich sind. Das heißt, es gibt was, es ist unumstößlich. Es fällt nicht in sich zusammen. Das ist nicht diese Sünde unterlegen. Das ist für uns eine starke Ermutigung, alles daran zu setzen, um das vor uns liegende Ziel, unsere Hoffnung zu erreichen. Diese Hoffnung ist unsere Zuflucht. Sie ist für unser Leben ein sicherer und fester Anker der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet, dem Raum hinter dem Vorhang. Wunderschön. Er sagt, hey, es gibt was Unumstößliches. Diese Unumstößlichkeit, die, 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 er kommt darauf, weil er sagt, hey, Gott hat sich gerade zweimal festgelegt. Er hat es uns zugesagt und er hat es durch einen Eid wie bestätigt. Und ich musste wieder daran denken, was passiert ist am Kreuz, dass Jesus für uns gestorben ist und, und und diese diese schöne Sprache, wenn die Bibel von einem Bund spricht. Hey, Gott will mit dir einen Bund schließen. Ich weiß nicht, ob dir bewusst ist, was ein Bund ist. Es wird mir immer wieder neu bewusst, wenn ich wenn ich eine Trauung mache. Ich habe dieses Jahr darf ich drei, drei Paare trauen und ich habe wirklich gerade vor drei Wochen hatte ich die letzte Trauung und da bist du da und die, der wichtigste Moment ist ja wenn die ja sagen zueinander und da wird dieser Bund dieser Ehe geschlossen. Wir kennen ja oft das, 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 das Denken vom Vertrag. Vertrag bedeutet, solange du lieferst, wenn ich mit dir angenommen, ich hätte mit dir einen Vertrag, solange du lieferst, liefere ich auch. Wenn du nicht mehr lieferst gehe ich aus diesem Vertrag oder darf ich aus diesem Vertrag raus? Das ist, was Gutes, das ist wirklich was Gutes. Aber er sagt, Bund ist was viel Stärkeres, nicht zu vergleichen mit einem Vertrag. Bund ist was, was sagt, hey, auch wenn du nicht mehr lieferst, ich liefere in guten wie in schlechten Zeiten. Ich bleibe treu, ich bleibe da. Und Gott sagt, du darfst in diesem Bund mit mir eintreten. Und auch wenn du deine Leiter, bewusst oder unbewusst, an irgendeine bescheuerte Mauer gestellt hast und die ist zusammengebaut, die ist zusammengestürzt ich lache dich nicht aus, ich bleibe dir treu, du darfst, darfst zu mir kommen. Meine Treue ähm, geht über das Hira hinaus. Das Schöne ist, er sagt nachher, diese Hoffnung ist unsere Zuflucht. Du darfst Gott echt vertrauen, ich finde es so schön. Eine Hoffnung darf eine Zuflucht sein. Wow, ich liebe dieses Bild von Zuflucht. Und er sagt, diese Hoffnung ist echt eine Zuflucht. Und dann der dritte Punkt, er sagt, diese Hoffnung ist verbunden mit dem Innersten, des himmlischen Heiligtums. Äh, er benutzt hier das Bild vom Anker. Und ich weiß, Anker, Leiter passt nicht ganz zusammen. Ähm, aber ich glaube, ich, glaub, ich, ich kriege die Kurve noch. Ich habe neulich einen Anker, durfte ich aus, hinausschmeißen in, von einem kleinen Bötli. Äh, das habe ich noch nie gemacht. Ich so dachte, so, wow, darf ich jetzt diesen Anker runterschmeißen? Ähm, aber es ist ein starkes Bild, weil es zeigt: hey, auch wenn Stürme kommen, es ist was sicheres, es ist was wirklich Halt gibt. Und ich stelle mir jetzt vor, um bei diesem Bild von der Leiter zu bleiben, er sagt, hey, das ist, das ist eine Mauer, das ist eine Mauer, die, 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 die geht hoch, die geht, die geht bis ins Innerste, die ist verbunden mit dem Heiligtum. Also Gott nimmt es voll persönlich, er macht so eine persönliche Sache, er sagt, hey, in mein Innerstes, richtig nah bei mir, wo die Einheit wieder ist zwischen Mensch und Gott, bis dahin reicht diese Mauer. Und er sagt, du bist eingeladen, deine Leiter dahinzustellen. du darfst sicher sein. Dann geht er weiter, er sagt, und jetzt kommt er nochmal zu diesem Bild vom Anker, sie ist für unser Leben ein sicherer und fester Anker. Es ist für dein Leben, darf es wirklich eine Realität werden, dass es ein sicherer und fester Anker wird. Hey, ich habe mich gefragt, ist diese Predigt, löst die was Negatives aus? Im Sinne von, okay, ich meine, du könntest ja, vielleicht bist du Student und du denkst so, Hey, der Elias, der hat hier vorne gesagt, die Ausbildung, die hält nicht. Ich meine, okay, ich schreibe ich schrei gerade eine E-Mail. Ich will nicht mehr beim Studium dabei sein. Ich will die, ich will die Ausbildung, ich will aufhören. oder ich, Die Ehe hält sowieso nicht, also gehe ich jetzt raus, ein Freipass für das. Hey, dann hast du mich total falsch verstanden. Sondern er sagt... Hey, es gibt einen festeren Anker für mein Leben hier und jetzt. Er spricht von der Zukunft, aber es gibt, es, es gibt Sicherheit im Leben hier und jetzt. Wisst ihr, was das bedeutet? Das sind richtig schöne und gute Nachrichten. Wenn wir das wirklich ernst nehmen, was er hier sagt, er sagt, wenn du liebst, dann lieb wie crazy. Und wenn deine Liebe nicht zurückerwidert wird, verlierst du die Hoffnung doch nicht, weil deine Hoffnung war nicht da drin. Hörst du das? Die ersten Jünger, die waren auch nicht so... Screw the world, wir werden bald irgendwie in den Himmel genommen. Nee, die haben was gemacht mit ihrem Leben und so sind auch wir eingeladen, so zu leben. Er sagt, hey, wenn du dienst, diene wie crazy, diene wie verrückt. Und wenn dir nicht zurückgedient wird, wenn dir keiner Danke sagt, verlierst du deine Hoffnung denn nicht, weil deine Hoffnung war nicht da drin. Er sagt, wenn du arbeitest, wenn du ein Arbeitgeber bist oder vielleicht ein Arbeitnehmer bist, Gib alles, setz alles daran, dass du eine gute Arbeit ablieferst. Und wenn der Erfolg ausbleibt, vielleicht in deinem Business, dann verlierst du deine Hoffnung nicht, weil deine Hoffnung war nicht da drin. Hey, setz uns so frei. Wenn du vergibst, vergib wie verrückt. Und wenn dir nichts zurückvergeben wird, verlierst du die Hoffnung denn nicht, weil deine Hoffnung war nicht da drin. Wenn du großzügig bist, Du kannst großzügig sein. Du kannst großzügig sein wie crazy. Und wenn die Großzügigkeit nicht zurückerwiedert wird, zerstört es dich nicht, weil deine Hoffnung war nicht da drin. Hey, Ich glaube, das ist so befreiend für unser Leben. Und ich will nochmal zurückkommen zu dieser Frage, wo ist deine Hoffnung wirklich drin? Spürt ihr, wie relevant dieses Thema ist? Wo ist deine Hoffnung wirklich? Ähm, und ich finde es schön, dass der Hebräerbrief uns einlädt. Der Hebräerbrief, der Schreiber vom Hebräerbrief. Also durch den Hebräerbrief, ja, Egal. Komischer Gedankengang. Er sagt hier, ähm, ich muss kurz zurück, in welchem Vers. Er sagt hier in der Mitte, Vers, also Vers 18, ich habe ja Vers 18 und 19 vorgelesen. Er sagt, wir sollen alles daran setzen, ähm, alles daran setzen dass, unsere, dass unsere, unsere Hoffnung da drin ist. Also er sagt, es ist etwas Aktives. Das heißt, wenn dir jetzt in diesem Moment nicht bewusst ist, wo deine Hoffnung ist, dann sagt hier der Hebräer, Schreiber vom Hebräerbrief, mach dir Gedanken darüber. Mach es aktiv. Triff diese Entscheidung bewusst, wo deine Hoffnung wirklich drin ist. Und ich finde es so wunderschön. Ich muss das gerade herauskopieren. Und zwar Luther 2017 Übersetzung ähm, schreibt so. Er sagt, wir sollen festhalten an dieser Hoffnung. Er sagt, festzuhalten an der angebotenen Hoffnung. Es das heißt, Gott bietet dir förmlich diese Wand an in seinem Kreuz, in seinem Sterben am Kreuz und in dieser Hoffnung, die mal, die, mal vor, die, die mal kommt in seiner Auferstehung. Und er sagt, ich biete dir diese Wand an. Weißt du, vielleicht bist du da und du denkst so, Wer kriegt jetzt alles diese Wand? Wer kriegt alles Anteil an dieser Wand? Sind es nur die Menschen, die jetzt alles im Griff haben, die ihre Finanzen im Griff haben, die, die, die jedes Mal ihren zehnten Teil in die Kirche geben, die schön brav sind, die nie fluchen? Nur die kriegen wahrscheinlich diesen Anteil an dieser Wand. Wer sagt, hey, es ist ein Angebot für dich. Es ist der Staat. Nicht erst, wenn du dein Leben im Griff hast, darfst du Anteil an dieser Wand haben, sondern im Hier und Jetzt. Und dann wirst du sehen, wie Gesundheit mehr und mehr in dein Leben kommt. Weil du machst deine Hoffnung nicht abhängig davon. Er sagt, Gott bietet es dir förmlich an. Er sagt, hey, du darfst. Du bist eingeladen. Ich lade dich ein. Ich wollte mir gemeinsam aufstehen. Ich würde es lieben. Für euch zu beten, für uns zu beten. Ähm, und lasst uns einfach noch mal ruhig werden. Wir, wir brauchen Ruhe. Wir sind so gehetzt, abgelenkt. Hey und ich, ich wurde echt herausgefordert, in dieser letzten Woche mich zu fragen, wo liegt meine Hoffnung wirklich? Wo ist die? Und vielleicht bist du da und du merkst, hey, ich hatte schon oft an einer falschen Mauer meine Hoffnung gebaut. Schämst dich vielleicht auch? Jesus sagt, du musst dich nicht schämen. Ich, ich, ich bin hier, um dir zu dienen. Ich, ich lache dich nicht aus, wenn du im Boden bist. Ich bin gekommen für die Verwundeten, für die Kranken. Komm wieder zurück. Meine, ich biete dir diese Mauer an. Du darfst heute diese Leiter nehmen von dieser Mauer und sie einfach rübertragen. Vielleicht noch krasser. Jesus tragt sie sogar mit dir mit. Vielleicht bist du verwundet, verletzt. Und Jesus will dich heilen. Er sagt, hey, komm, mein Angebot gilt. Wenn du magst, kannst du auch deine Hand auf dein Herz legen. Und Jesus, wir treffen heute Morgen, heute Mittag, wieder neu diese Entscheidung. Wir wollen unsere Leiter an dich stellen, Jesus. An deine Versprechen, an dein Kreuz, an deine Liebe. Wir frei werden äh, und unsere, unsere Lebensumstände nicht abhängig machen von diesem Äußeren, sondern an dir angelegt sein. Mach uns fähig. Mach, mach uns lebensfähig. In deinem Namen, Jesus. Hey, und ich will noch ein letztes Gebet sprechen. Vielleicht bist du heute da und vielleicht bist du auch ein bisschen überfordert mit dem, was alles hier abgeht. So von, boah, okay, Allerheiligstes und, boah, Mauer, was für eine Mauer. <lacht> Relax. Das Schönste, was du mitnehmen darfst, ist, hier, hier spricht der Hebräerbrief von einem Bild, was die, was die Judenchristen wirklich kannten. Die haben den Tempel gesehen. Der Tempel wurde 70 nach Christus von den Römern dann zerstört ähm, aber vorher haben die gesehen, hey, was der Tempel sy sy symbolisiert hat. Und der Tempel ist wirklich der Ort, wo Gott auf Mensch trifft. Krass, ey. Äh, das Neue Testament benutzt sogar die Sprache, dass du und ich, wir sind der neue Tempel. Und das bedeutet, boah, Gott trifft auf Mensch. Und wie funktioniert das? Es hat früher so funktioniert, dass, dass es wie mehrere Stufen gab. Und er spricht hier in dieser Bibelstelle vom Allerheiligsten. Das heißt, es ist die... die, die Le Maximum Level wo du Gottes, Gottes Nähe erleben darfst einmal im Jahr durfte der Heilpriester da rein ähm, und beim Sterben von Jesus am Kreuz lesen wir in der Bibel, dass dieser Vorhang der diesen Raum getrennt hat zerrissen wurde ähm, und was Jesus damit ausdrückt ist, hey diese Trennung zwischen mir und Gott, zwischen dir und Gott die, die muss nicht mehr sein er sagt, hey, die Sünde, die ging so weit, dass es auch die wichtigste Beziehung zerstört hat, nämlich die Beziehung zwischen dir und Gott. Aus diesem Grund ist alles ein bisschen crazy, unsere Beziehungen zwischenmenschlich, aus diesem Grund erleben wir immer noch Streit, Krieg auf dieser Erde. Aber er sagt, die wichtigste Beziehung, die wird wieder hergestellt hier auf dieser Erde. Und die dürfen wir wieder neu erleben. Das ist die Beziehung zwischen dir und Gott. Er sagt, diese Hoffnung geht die dieses Allerheiligste rein. Wir sind geschaffen dafür. Wir haben eine Sehnsucht danach. Du und ich, wir sind geschaffen für eine Beziehung mit dem, mit dem allmächtigen Gott. Er kommt uns so nahe. Und meine Frage ist, kennst du diese Beziehung? Hast du diese Beziehung? Und wenn du sagst, hey, ich habe die nicht, dann, dann, dann ist Gott heute da. Jesus ist da und hält seine Hand ausgestreckt und sagt, komm, wir nehmen diese Beziehung rein. Er hat ein Ja für dich. Warum wissen wir das? Weil er gestorben ist für die Sünde und alles getragen hat. Hey, eine gesunde Beziehung besteht aus zwei Parteien, die freiwillig Ja sagen. Und Gott hat dieses Ja und sagt, komm in diesen Bund mit mir zurück. Du darfst kommen. Hey, wenn du das bist, heute Mittag und sagst, hey, ich will wieder zurück in diese Beziehung, dann beten wir nachher gemeinsam für dich. Ähm, und, und es ist echt ein wunderschöner, heiliger Moment, weil diese Beziehung ist wieder lebendig zwischen dir und Gott. Vielleicht bist du da und du schaffst es dein Leben zurück. und Du merkst, hey, diese Beziehung ist nicht mehr da. Wie vielleicht die Hebräer, die sich überlegt haben, also die Leute vom Hebräerbrief, die sich überlegt haben, einfach rauszulaufen aus dieser Beziehung. Und du merkst, heute Mittag ist es besser mit Jesus. Und wenn diese Beziehung nicht mehr da ist, dann ruft dich auch Jesus wieder zurück und sagt, hey, ich habe immer noch ein Ja für dich. Ich verurteile dich nicht, wenn vielleicht Wände eingestürzt sind, sondern ich rufe dich wieder zurück. Ich stell wieder diese Leiter bewusst diese Mauer, die ich anbiete. Nicht ich, Jesus natürlich. Hey, lass uns alle unsere Augen schließen. Das Team und ich haben unsere Augen offen. Und ich werde nachher auf drei zählen. Weil ich bei drei angekommen bin, will ich, dass du mir einfach ein Zeichen gibst. Äh, mal ein äußeres Zeichen. Habe einfach nachher, halt einfach Mache, halt einfach Mache deine Hand hoch, damit ich weiß, wenn ich einschließen kann. Und es tut dir auch wirklich gut, weil es ist eine Herzensentscheidung. Und dann weißt du, hey, das war nicht einfach nur irgendwie so ein, eine komische Gefühlsentscheidung, sondern ich habe es äußerlich gezeigt und dann beten wir gemeinsam. Wenn du nicht weißt, wie man betet, kein Problem. Ich bete Satz für Satz vor und bete einfach mit und Gott hört das und er nimmt es ernst. Lass uns alle unsere Augen schließen und wenn du das bist, wenn du sagst, ich will, dass diese Beziehung Realität wird, wenn ich auf, bei drei angekommen bin, halt einfach deine Hand hoch. Eins, zwei, drei, gib mir jetzt ein Zeichen, wie du das bist. Vielen Dank, vielen Dank, ich sehe deine Hand. Ich sehe deine Hand, vielen Dank, ich sehe deine Hand, sehr schön. Vielen Dank. Mega, ihr dürft eure Hand wieder runternehmen. Und äh, du betest nicht alleine, wir als Church beten mit dir mit. Händisch echt real, was hier passiert. Gott ist da, der hört es und nimmt Das ernst. Lass uns beten, ich bete vor Jesus. Jesus. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist Danke, dass du Kreuz für mich gestorben und wieder auferstanden bist. Und wieder auferstand. Jesus, vergib Jesus vergib mir meine Schuld und komm in mein Leben. In mein Leben. Ab heute, Ab heute folge, ich dir nach folge ich dir nach für den Rest meines Lebens. Wo wir sagen gemeinsam. Amen. 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 Können wir Amen. jede Person, die diese Entscheidung getroffen hat, einen riesen Applaus geben?